0: Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Mauro González y quiero compartir con ustedes una reflexión basada en la palabra de Dios. Creo que si Jesús protagonizara una película autobiográfica, él nunca escucharía la frase, corten, repitamos la escena. Y la razón es sencilla. Si alguien sobre esta tierra realmente supo para qué nació, cuál era su propósito y sus metas. Fue precisamente Jesús. Desde niño lo evidenció. No lo ves cometiendo un solo error a lo largo de su corta pero muy productiva vida. Tenía claras absolutamente todas sus metas. Ya de antaño, uno de los profetas más prominentes había hablado precisamente de esas metas. Fue el profeta Isaías. Y el libro de Isaías en el capítulo 61, verso 1 al 3, nos. Relata estas palabras. Escucha, por favor. Abro comillas. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido. Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes a alegrar a los afligidos de Sion, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Cierro comillas. Cuando Jesús comienza su ministerio, proclamó estas mismas palabras en la sinagoga de Nazaret, pueblo donde había crecido. Esto quedó registrado en el libro de Lucas. En el capítulo 4, este nos relata que después de traer a memoria a sus oyentes las palabras del profeta Isaías y sin tomar en cuenta los pensamientos u opiniones de los allí presentes, Jesús declaró en el verso 21 de este capítulo 4 lo siguiente, abro comillas, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, cierro comillas, y Jesús se refería a sí mismo y lo que en principio fue asombro y admiración en medio de los que estaban escuchándole, se transformó en indignación total al punto que intentaron asesinar a Jesús. Más adelante, ese capítulo 4 de Lucas nos lo relata. Leo para ustedes, abro comillas. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo, cierro comillas. Jesús daba así comienzo a su principal meta sobre esta tierra, y aunque estuvo en un peligro inminente, esto no le detuvo y sencillamente siguió adelante. Sigue adelante proclamando las buenas nuevas de salvación. Evangelio, la buena noticia, plan de salvación, vida eterna. En su proclamación, una de las frases pronunciadas por Jesús que más impacto tuvo en medio de esa audiencia fue la que plasmó el apóstol Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hablo de impactar porque esta frase logra recoger de manera muy clara y a la vez hace saber cuál era su meta. Desde ese entonces han pasado casi dos mil años para que esa misma frase llegara a nuestros oídos y para que todos supiéramos las buenas nuevas de salvación. Sabes, la verdad eso no es tan importante como el hecho que la meta trazada por Jesús se hizo realidad en nosotros. ¿Qué se necesitó? Un Jesús claro y decidido. Claridad y decisión que estaba motivada por su eterno amor, por su pasión por la humanidad, sumado a esto, el dolor y tristeza ante un mundo alejado de Dios y sumido en el dolor generado por el pecado. Sin embargo, se necesitó algo más. De millones de mujeres y hombres decididos por continuar lo iniciado por Jesús, es decir, tomar la meta de Jesús como una meta propia. Y sabes, esa meta no ha cambiado en nada durante todos estos años. La meta sigue vigente. Para eso Jesús decidió contar con personas que tuvieran el mismo amor y pasión por esas multitudes de las que habló el profeta Isaías. Necesitó de personas que sintieran el mismo dolor y tristeza que Él sintió por aquellos que tenían sus vidas quebradas. Mis amados amigos que caminan junto conmigo con Jesús, hoy nos enfrentamos ante un momento desafiante como iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tristemente muchos tenemos demasiadas metas, sin embargo hemos olvidado la principal meta. Estamos enfocados en nosotros mismos. Y eso ha hecho que el amor, pasión, dolor y tristeza por los perdidos se haya opacado o aún desaparecido. Jesús nunca desistió de su meta. La llevó hasta el final. Cumplió. Después de tres años aproximadamente predicando, había llegado el momento culmen de su meta. Y el relato bíblico nos hace saber que endureció su rostro sinónimo de determinación para llegar a ese momento de sacrificio. Enfrentó la muerte que, como todos sabemos, fue precedida de torturas, humillaciones y soledad. Jesús había llegado a la meta victorioso. Y esta, mis amados, es una clara invitación, una invitación para que entendamos que el mundo agoniza en su dolor, en su ignorancia, en su pecado. Y nosotros tenemos en nuestro corazón el mensaje que cambia las vidas, transforma familias y trae esperanza. Nosotros tenemos el mensaje que proclama buenas nuevas noticias a los afligidos, que venda a los quebrantados de corazón, que anuncia libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Nosotros tenemos el mensaje de la buena voluntad del Señor, del consuelo a todos los que están tristes de alegría a los afligidos, que trae perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Mis amados, nosotros tenemos el mensaje de salvación y por eso quiero reiterar una y otra vez que esa sea nuestra principal meta. Mis queridos amigos por quienes Jesús murió, hoy quitémonos los ropajes de nuestras propias metas y retomemos la gran meta iniciada por Jesús. Jesús cuenta con nosotros. Un abrazo. Dios te bendiga.